0: Und wir haben jetzt vier spezielle Sonntage vor uns. Ich halte die nächsten drei Sonntage Predigten, die eine Art Trilogie darstellen. Hängen zusammen, bauen aufeinander auf. Hat mich wahnsinnig gefreut auf diese Sonntage. Die sind für mich von besonderer Bedeutung, auch diese Botschaft der nächsten drei Sonntage. Sie stellen eine Art geistliches Vermächtnis von mir dar. Also das heißt nicht, dass ich jetzt sterbe, <lacht> aber so, wenn ich so zusammenfasse, was mir so ganz zentral ist, was es mir wirklich ankommt, wo wir heute als Gemeinde stehen. Denn wir steuern auf unser 20-jähriges Jubiläum zu. In vier Wochen ist der allerspeziellste Gottesdienst 20 Jahre Basilea Vignette Basel. Und da stellt sich natürlich die Frage anlässlich eines solchen Jubiläums, was ist eigentlich wirklich die Vignette Basel? Was ist die Identität dieser Gemeinde? Was ist unsere Perspektive der Zukunft? Verschiedene von euch haben mich im Vorfeld persönlich angesprochen und gefragt, Martin, was, ist so deine, was sind deine Gedanken über die nächsten zehn oder zwanzig Jahre dieser Gemeinde? Und genau darauf möchte ich heute und den nächsten beiden Sonntage eingehen. Wovon bin ich überzeugt, dass wir als Gemeinde von Gott anvertraut bekommen haben. Was ist unsere Perspektive der Zukunft? Welche Prozesse finden in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft gerade statt? Zu was sind wir von Gott berufen? Was hat Gott mit uns vor? Wovon bist du ein Teil, wenn du Teil dieser Gemeinschaft bist? Ich wünsche mir als am allermeisten, dass es unsere Gemeinde schafft, Begeisterung für Jesus zu wecken. Ob wir jetzt sagen, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden wollen oder ob wir formulieren, wir wollen, dass wir bei Gott zu Hause sind und unterwegs zu den Menschen. All diese Vorsätze, diese Vision ist nur umsetzbar. Alles im Königreich Gottes ist nur umsetzbar, gelingt nur, wenn Menschen Begeisterung für Jesus haben. Es gibt keinen anderen Motor, der uns zu reich Gottes Dingen befähigt, als Begeisterung im wahrsten Sinn des Wortes für Jesus Christus, dass der Geist uns leidenschaftlich macht für die Person von Jesus Christus. Und ich möchte euch ein wenig mit hineinnehmen, was ist unsere Zukunft, das hat Gott uns anvertraut, da kommt noch etwas auch für unsere Gemeinde. Wir stecken mitten in ganz wichtigen Prozessen. Und ich möchte das zunächst mal von Jesus herleiten heute und in den kommenden beiden Sonntag dann ganz persönlich machen. Persönlich für uns und für uns als Gemeinschaft. Okay, steigen wir ein. Wir alle wissen, dass Gott ganz klare Absichten hat. Eine klarere Vorstellung von dieser Welt. Er hat einen Plan für diese Welt. Gott möchte sein Königreich auf dieser Welt aufrichten, das Reich Gottes. Und ich möchte das mal darstellen, wenn du eins weitermachst, kann man das ein klein bisschen stärker stellen, Daniel, das ist irgendwie das ist das unscharf. Ähm, dann habt ihr so eine rote Linie hier. Das ist der Wille Gottes durch die Geschichte hindurch. Eine klare Linie. Gott hat klare Vorstellungen, wie es sein soll. Eine klare, eindeutige Gerade. Und wo immer Menschen Teil dieses Plans werden, wo immer Menschen sich auf diesen Plan Gottes einlassen, wo Menschen versuchen, das Reich Gottes zu bauen, seine Herrschaft auszubreiten und seinen Willen umzusetzen, dann nennen wir das Religion. Religion ist der menschliche Teil dieser Linie. Wir versuchen, dass Gottes Wille wirklich gelebt wird. Und so entstand natürlich zunächst einmal die jüdische Religion als Ausdruck davon, dass Gottes Wille und Gottes Gesetze befolgt und gelebt werden sollen. Und danach ist die christliche Religion entstanden als Versuch, das Reich Gottes zu bauen. Und versteht ihr, zu Beginn ist Religion und Wille Gottes deckungsgleich. Das fängt erst mal gleich an, aber im Lauf der Jahre hat sich Religion und Wille Gottes immer weiter auseinander entwickelt. Da kannst du, eine, genau, die, die gelbe Linie. Das ist erst zusammen, dann entwickelt sich's weg, dann entwickelt sich's wieder näher dran an den Willen Gottes, kommt eine Reformation, dann ist's wieder noch näher dran und, und dann entwickelt sich's wieder weg. Religion ist immer in Bewegung und wir dürfen nie denken, dass Religion und der Wille Gottes, das Reich Gottes deckungsgleich sind. Gerade die jüdische Religion hat sich immer wieder weit entfernt von Gottes Absichten. Die alttestamentlichen Propheten sind immer wieder aufgetreten, um zu sagen, ihr müsst zurück auf diese rote Linie. Ihr habt euch so weit entfernt, so kann es mit dieser Religion nicht weitergehen. Gott ist wo ganz anders. Seine Pläne sind wo ganz anders. Seine Absichten sind was ganz anderes, als diese Religion gerade ausübt. Und sie versuchen, das Volk Gottes mit den Absichten Gottes in Übereinstimmung zu bringen. So sagt zum Beispiel Jeremia in Kapitel 5, Vers 23, aber dieses Volk hat ein störrisches, trotziges Herz. Sie wandten sich ab und gingen davon. Eben, hier war man das Deckungsgleich und jetzt sind die davongegangen, weit weg von den Absichten Gottes. Und Jesaja schreibt in Kapitel 39, Weiter hat der Herr gesagt, dieses Volk ist nur mit dem Mund nah bei mir. Es ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihre Gottesfurcht ist ohne Wert, weil sie nur auf angelernten menschlichen Geboten beruht. Ihre Gottesfurcht ist ohne Wert, ihre Religion ist ohne Wert, weil sie nur auf angelernten menschlichen Geboten beruht. Das ist so der Zustand von Religion und Gotteswillen in unserer Geschichte. Und an einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der jüdischen Religion tritt Gott selbst korrigierend und rettend auf den Plan, indem er Mensch wird, auf diese Welt kommt und selbst Teil dieser Religion wird. Als Jesus 30 Jahre alt, äh, also, äh, Jesus kommt auf die Welt und lebt 30 Jahre lang als Jude in dieser Religion und wird Teil davon. Und was Jesus vorgefunden hat als er in diese jüdische Welt kam, das möchte ich euch kurz beschreiben. Ich möchte euch kurz beschreiben, in welchem Zustand sich die jüdische Religion zur Zeit Jesu befand. Lag sie auf der geraden Linie der Absichten Gottes oder hatte sie sich weit davon entfernt? Aus den Berichten des Neuen Testaments in Evangelium, Evangelien erkennen wir, dass es eine gravierende Diskrepanz gab zwischen dem Willen Gottes und der jüdischen Religion. Einige dieser Diskrepanzen möchte ich euch aufzeigen. Zum einen war das Problem der Religion zur damaligen Zeit eine Erstarrung in Moral. Eine Erstarrung in Moral. Das Judentum, das hatte aus dem Alten Testament 613 verschiedene Gebote extrahiert. Sie waren die entscheidenden Leitlinien für das religiöse Leben. 613 und Verbote. Jetzt haben die Juden aber zudem hunderte von weiteren Regeln um diese biblischen Gebote gebaut, um sie zu verschärfen, zu verstärken und zu schützen. Und diese hunderten von zusätzlichen Geboten, die nannte man dann die Satzungen und Gebote der Ältesten. Und die hat es am Anfang nur in mündlicher Form gegeben, die hat man sich weitererzählt und erst später wurden die aufgeschrieben und wurden Teil des Talmuds, und der jüdischen Mishnah, ein wichtiger Teil ihrer Überlieferung. Für das normale Volk stellten diese moralischen Anweisungen ihrer Religion eine ungeheure Last dar. Jesus beschreibt das einmal so. Er sagt in Matthäus 23, sie knebeln euch mit unerfüllbaren religiösen Forderungen und tun nicht das Geringste, um euch die Last zu erleichtern. So beschreibt Jesus die jüdische Religion. Un Ertragbare Lasten, religiöse Forderungen. Und an einer anderen Stelle sagt er in Matthäus 11, Vers 28, ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie das in den Ohren derjenigen, derjenigen klang, die Religion damals geprägt haben? Die machen was Furchtbares mit euch in ihrer Religion. Kommt zu mir, ich mache es ganz anders. Ich nehme euch das ab. Also in diesem Punkt hatte sich die jüdische Religion weit von den Absichten Gottes entfernt. Es war nie seine Idee, ein moralisches Gebäude zu erschaffen. Gott wollte eine Herzens- und Vertrauensreligion. Wunderbar wird das zum Beispiel im Propheten Hesekiel beschrieben, wenn Gott durch ihn sagt, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Das sollte nicht aus Pflichtgefühl und aus Druck geschehen, sondern weil da erneuerte Herzen sind. Gehorsam sollte nicht das Resultat rigoroser moralischer Anweisungen und Gesetzlichkeit sein, sondern eine Herzenssache, motiviert von Gottes Geist. Das war eine große Fehlentwicklung zur Zeit Jesu. Eine zweite, und die schließt sich da unmittelbar an und ist auch mit von der ersten verursacht, ist Heuchelei. Das war eine weitere problematische Seite der jüdischen Religion, Heuchelei. Diese ausgeprägte Gesetzlichkeit, diese vielen uneinhaltbaren Gebote und der religiöse Druck, der da ausgeübt wurde, der führte bei weiten Teilen der Bevölkerung zur Heuchelei. Weil man die Gebote in der nicht einhalten konnte, musste man wenigstens so tun, als ob. Als lebte man nach den Satzungen der Ältesten. Und so entwickelte sich die jüdische Religion zu einer scheinheiligen, unehrlichen Religion. Ständig wurde etwas scheinbar äußerlich eingehalten, aber innerlich hatte sich nichts verändert. Ständig haben die Juden nach Tricks und Möglichkeiten gesucht, Gebote zu umgehen oder den religiösen Forderungen ein Schnippchen zu schlagen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Es ist verboten gewesen am Sabbat. Es gibt ein ganzes Traktat, Shabbat in der Mishnah mit vielen Seiten, was man am Sabbat alles nicht machen darf. Und zum Beispiel durfte man nicht weiter als einen Sabbatweg reisen. Also das war eine Strecke von etwas mehr als einem Kilometer. Wenn man aber auf Wasser reiste, dann konnte man weiterreisen. Das war so eine der Regeln. Dann die Juden sich gesagt, wie schaffen wir das? Also haben sie unter ihren Sattel ihres Esels eine Wasserbeutel gelegt und dann sind sie auf Wasser gereist und dann konnte man viel weiterreisen. Und dann hat man Tricks und Kniffe sich überlegt, um die Gebote auszutricksen. Jesus sagt dazu in Matthäus 23, euch schriftgelehrten Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind. Doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Jesus nennt dieses Problem der jüdischen Religion beim Namen eine massive Heuchelei. Aber gleichzeitig hat Heuchelei noch einen anderen Aspekt Sie führt einerseits zu einer Scheinheiligkeit, andererseits führt das aber auch zu der anderen Art der Heuchelei, nämlich zum, ähm, dass man zur Angeberei. Man hat jetzt durch diese vielen Gebote nämlich auch die Chance, sich einen besonderen Anschein der Frömmigkeit zu geben. Schau mal, was ich alles kann, was ich wieder gemacht habe. Ich faste zweimal am Tag und du, denkst an die Szene im Tempel, wo der Pharisäer sagt, Herr, ich, ich, ich und dieser Sünder da. Also das, plötzlich sind die Gebote auch geeignet dazu, anzugeben, zu prahlen, auch eine Form von Heuchelei. Guck mal, wie doll ich bin. Und das war auch eine Entartung dessen, was Gott sich eigentlich gewünscht hat in seiner Religion. Und auch das kritisiert Jesus ganz scharf, indem er zum Beispiel in der Bergpredigt sagt, Matthäus 6, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Angeber, die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, und um, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Also immer wieder wird dieses unehrliche, prahlerische und in die Heimlichkeit treibende Seite dieser Religion scharf kritisiert. Einerseits von den Propheten im Alten Testament und eben auch von Jesus. Und damit komme ich zur dritten Sache, die schiefgelaufen ist in der jüdischen Religion zur Zeit Jesu. Und das waren ausgeprägte Machtstrukturen. Bei Gott gibt es eigentlich kein Ansehen der Person, sondern alle sind Brüder und Schwestern. Und jetzt hat aber die jüdische Religion Strukturen entwickelt, die es ermöglichten, dass die einen Macht über die anderen ausüben konnten. Eigentlich war es Gottes Absicht, dass in der Bevölkerung immer wieder ein Ausgleich stattfindet, damit Gleichheit, Gleichstellung stattfindet. Das war in der göttlichen roten Linien seinen Absichten fest verankert. Wenn Ungleichheiten entstehen, einer wird mächtiger, stärker als ein anderer, reicher als ein anderer und so weiter, dann muss das ausgeglichen werden. Aus dem Grund gab es alle sieben Jahre das Sabbatjahr und alle 50 Jahre das Erlassjahr. In diesen Jahren mussten Schulden erlassen werden, es mussten Grundstücke zurückgegeben werden, verpfändete Sachen mussten zurückgegeben werden und Sklaven, Menschen, die sich selbst versklavt haben, weil sie Dinge nicht mehr bezahlen konnten, mussten freigelassen werden. Und war wieder eine Gleichheit, ein Ausgleich im Volk. Die Reichen mussten ihr Zeug wieder hergeben an die Armen und die Armen bekamen ihren Besitz zurück. Aber diese Praxis des Erlassjahres, das fand schon lange keine Anwendung mehr im Judentum zur Zeit Jesu. Menschen kamen aus der ihrer Schuld nie mehr heraus, sondern nicht nur sie, sondern auch ihre Kinder wurden zu Schulsklaven. Ein ganz großer Teil der jüdischen Bevölkerung waren Tagelöhner. Die waren sogar noch niedriger gestellt als die Sklaven und hatten keine Chance, je aus ihrem Elend herauszukommen. Denn ein Tagelöhner hat immer nur so viel, wie er für einen Tag braucht. Ein Tagelöhner kann nichts zur Seite legen. Denn er hat nur das absolute Minimum für einen Tag. Da kann ich sagen als Tagelöhner, ach, da spare ich mal ein bisschen was. In fünf Jahren bin ich ein gemachter Mann. Der, der hat nicht doppelt so viel verdient, wie er brauchte. Der hat nur minimalen Lohn bekommen. Tagelöhner. Und da denkt ihr euch aber gut, jeden Tag, ihr denkt, die haben jeden Tag einen Job gehabt. Da gab es viele Tage, da hatten die Tagelöhner keinen Job. Da hat aber nicht die AHV ausgeholfen oder sonst irgendeine Stelle. Dann hatten sie nichts. Diese Leute kamen nie mehr aus ihrer Unterwerfung, aus ihrer Schuld, aus ihrer Armut heraus. Da gab es immer ganz viele arme, schwache, unterdrückte, machtlose und ohnmächtige. Und gleichzeitig wurde diese jüdische Religion dominiert von ein paar wenigen Mächtigen, den Sadduzäern und dem jüdischen König mit seinem Hofstaat, die überhaupt nichts übrig hatten für die einfache Bevölkerung und nur am Machterhalt interessiert waren. Entsprechend gestalteten sie natürlich die Religion mit so vielen Unterdrückungsmechanismen und kollaborierten mit den ganz Mächtigen, nämlich den Römern, was in ihrem, Aus, in ihrem Gesetz ausdrücklich verboten war, um ihre Macht zu erhalten. Und auch hier nimmt Jesus das auf und kritisiert es mit deutlichen Worten, zum Beispiel in Markus 10, da heißt es, ihr wisst, dass die weltlichen Fürsten herrschen und die Mächtigen unter ihnen haben Gewalt. Aber also soll es unter euch nicht sein, sondern welcher will groß werden unter euch, soll euer Diener sein. Und welcher unter euch will der Vornehmste werden, soll aller Knecht sein. Und in Matthäus 20 sagt Jesus, genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Das waren es nur drei Beispiele, wo sich die jüdische Religion weit entfernt hatte von Gottes ursprünglicher Absicht, von Gottes ursprünglichem Willen. Jesus trifft also auf eine jüdische Religion, die in weiten Teilen nicht mehr das abbildete, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Und natürlich kam Jesus nicht auf die Welt, um da mitzuspielen, um diese falschen Strukturen und Fehlentwicklungen zu fördern. Natürlich kam er nicht deswegen. Sondern er hat es ganz, 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 Anders gemacht. Er kam, um diese Religion zu erneuern, zu korrigieren, zu verändern. Er hat mit seinem Tun einen Kontrast dargestellt, anders gelebt, anders gesprochen, anders gehandelt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das zu enormen Spannungen zwischen den Vertretern der Religion und Jesus mit seinen Jüngern führte. Immer wieder begegnen wir im Neuen Testament ähm, dieser Konfrontation. Immer wieder muss sich Jesus vor den Vertretern der Religion verantworten und sich Vorwürfe anhören. Sie fragen ihn immer wieder Dinge, das sind jetzt alles kurze Zitate aus dem, aus dem Neuen Testament. Sie fragen ihn, warum heilst du am Sabbat? Es gibt doch genug andere Tage, an denen man heilen kann. Warum wäschst du nicht rituell die Hände vor dem Essen? Warum gehst du in das Haus eines Sünders? Warum isst du mit den Zöllnern, mit einem Zöllner? Warum nennst du einen heidnischen Hauptmann Frömmer als uns? Warum lässt du dich von einer Frau berühren und warum sprichst du mit Frauen? Warum verurteilst du nicht die Ehebrecherin? Warum erklärst du unreine Speisen für rein? Warum lässt du dich von Aussätzigen berühren? Warum kritisierst du die religiösen Führer? Warum treibst du die, die Dämonen nicht so aus wie wir? Was hast du gegen Reichtum und Wohlstand, der doch ein Segen Gottes ist? Merkt ihr bei diesen Anfragen? Man können sie zusammenfassen. Als, als, all diese Anfragen bringen zum Ausdruck, Jesus, warum machst du es nicht so, wie wir alle? Warum machst du es nicht so, wie man es macht? Wie es unserer Religion entspricht? Warum, Jesus, musst du die Dinge immer anders machen? Warum kannst du nicht bei dem bleiben, was überliefert ist und was schon die Tora und die Ältesten lehren? Warum kannst du nicht die gute, alte Religion unterstützen? Warum bringst du alles durcheinander? Das war die Frage, die ihm ständig gestellt wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, ein Mensch, der so in Frage gestellt wird, der alles so durcheinander bringt, der diese Religion zu erschüttern scheint, dem muss man den Tod wünschen. Da muss man immer wieder sich treffen und sagen, wie werden wir den los? Der macht es so anders. Der bringt alles so durcheinander. Wie werden wir den los? Müsst ihr müsst euch vorstellen, das war so gravierend, dass Johannes der Täufer, der am Anfang Jesus taufte, sah, wie die Taube vom Himmel kam, sich auf Jesus setzt und ihm dann sagte, siehe, das ist Gottes Lamm. Der all seine Jünger zu Jesus schickt und sagt, folgt nicht länger mir nach, folgt ihm nach. Er ist der Christus, der Messias. Dieser Johannes der Täufer erlebt jetzt ein, zwei Jahre mit, wie Jesus alles anders macht alles in Frage stellt und noch aus dem Gefängnis, kurz vor seiner Hinrichtung, schickt er seine Jünger zu Jesus und sagt, Jesus, sag es mal in meinen Worten, du machst alles so anders, du stellst alles so in Frage, was wir als Juden glauben, bist du wirklich der Messias oder habe ich mich getäuscht, sollen wir auf den anderen warten? Also selbst so ein Mann Gottes war zutiefst verunsichert und hatte seine Fragen Jesus, wenn du alles so anders machst, bist du wirklich der Mensch? Es kann das sein, dass wir so weit weg sind und es wirklich alles so anders sein müsste. Es gibt einen Text, wo Jesus auf diese Anfragen, warum er alles anders macht, eine deutliche Antwort gibt. Eine Antwort, warum er, nicht, warum er es nicht so macht wie bisher, Warum er in vielem gegensätzlich handelt als die bisherige Religion. Dieser Text steht in Lukas 5, Vers 33 bis 38, 39. Ihr habt, ihr habt ihn wahrscheinlich auch auf eurem Zettel, ein ganz wichtiger Text. Dort heißt es, wieder einmal kamen die Pharisäer zu Jesus und stellten ihm eine Frage. Die Jünger von Johannes, den Täufer, fasten und beten viel. Und unsere Jünger halten es auch so. Warum aber essen und trinken deine Jünger? Ohne sich um die Festtage zu kümmern. Jesus, warum musst du es anders machen? Wir fasten, unsere Jünger fasten. Johannes der Täufer fastet. Seine Jünger fasten, deine wieder mal nicht. Warum extra Wurst? Warum musst du es wieder anders machen? Das ist doch jetzt kein Problem zu fasten. Machen doch alles so. Jetzt ist Fastenzeit. Guck doch mal auf die Uhr. Es ist Fastenzeit. Da fastet man, Jesus. Da antwortete Jesus... Wollt ihr vielleicht die Hochzeitsgäste hungern lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Noch mit einem anderen Beispiel ging er auf ihre Frage ein. Wie war die Frage, warum machst du anders? Warum machst du es anders? Niemand zerreißt ein neues Kleid, um damit ein altes zu flicken. Nicht nur, dass es um das neue Kleid zu schade wäre, sondern der neue Flicken passt auch gar nicht zum alten Kleid. Und jetzt kommt ein drittes Beispiel. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst platzen sie. Der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Und jetzt kommt der Satz, der getroffen hat. Wer aber gern alten Wein trinkt, der will vom jungen Wein nichts wissen. Der alte Wein ist immer noch der beste, fragten sie. Wird, wird, wird er sagen. Also die Pharisäer, die greifen hier das Thema Fasten auf und fragen Jesus, warum er mit seinen Jüngern zur Fastenzeit nicht fastet. Und darauf antwortet Jesus dreifach. Er gebraucht drei verschiedene Bilder. Und mit dem ersten Bild, ich gehe jetzt auf die Bilder kurz ein, mit dem ersten Bild vergleicht er sein Kommen und sein Dasein auf dieser Welt mit der Zeit einer Hochzeitsfeier. Und während dieser Feier, da wird nicht getrauert, nicht gejammert und nicht gefastet, da wird gelacht, da ist man fröhlich, da lässt man sich's gut gehen. Solange Jesus da ist, wird nicht gefastet. Durch sein Dasein werden eben bestimmte Dinge ausgesetzt, haben bestimmte Dinge keinen Platz, keine Bedeutung und keine Relevanz mehr. Ihr Pharisäer fastet für etwas, wieder Ihnen damit deutlich machen, zum Beispiel für das Kommen des Messias. Da haben Sie jeden Tag dafür gebetet und in der Fastenzeit dafür gefastet. Ihr fastet und betet für das Kommen des Reiches Gottes und ihr habt nicht gecheckt, dass der Messias gerade hier ist und dass das Reich gerade angebrochen ist. Ihr solltet aufhören mit Fasten und euch freuen und dankbar sein, dass eure Gebete jetzt endlich erhört sind. Deswegen fasten wir jetzt nicht. Also... Sich wie wenn der, der Bräutigam dasteht und die Braut betet, dass er endlich einen Mann findet. Sagt er, hallo, hier ist er. Nee, sagt, was fastet denn ihr? Hier bin ich. Das zweite und dritte Bild, das geht jetzt weniger auf das Fasten ein, sondern ist wie eine Art generelles Bild auf die generelle Frage, warum machst du es anders? Was hat es mit einer Andersartigkeit auf sich? Und zuerst vergleicht er sein Handeln, sein Entscheiden seine Lehre, seine Frömmigkeit, seine Art der Religion mit einem neuen Stück Stoff, das einfach nicht zum alten passt. Diese beiden Stoffqualitäten, diese beiden Muster, die passen einfach nicht zusammen. Der alte Stoff ist schwach und erträgt den neuen Stoff und dessen Stärke nicht. Der neue Stoff ist Teil eines neuen Kleides. Entweder du nimmst das ganze neue Kleid oder du lässt es sein, sagte. Entweder du nimmst das neue Kleid oder lass es sein. Aber wir reparieren nicht dein altes Kleid. Haut nicht hin. Du kannst nicht nur ein Stückchen von diesem neuen Kleid nehmen und damit dein altes Kleid pimpen. Dieses neue Stück Stoff würde nicht halten und das alte Kleid noch mehr zerreißen. Und danach vergleicht Jesus dann sein Handeln mit neuem Wein. Und so heißt auch meine Predigt, neuer Wein. So heißen die nächsten drei Predigten, neuer Wein. Und wir hatten eigentlich geplant, ich habe mit mehreren Winzereien telefoniert, eigentlich hätte ich euch heute alle gerne neuen Wein angeboten. Beim Rausgehen gibt's es weh, dann ich neuer Wein. Aber weil der Sommer so heiß war, gab es schon so früh Wein, dass es jetzt keinen mehr gibt. Nirgends mehr gibt's neuen Wein. Ähm, ich habe zwar eine riesige Weinflasche organisiert, die meine Frau und ich gestern getrunken haben, aber <lacht> Jesus vergleicht sein Handeln mit neuem Wein. Und neuer Wein muss in neue Weinschläuche gefüllt werden. Diese neuen Weinschläuche, die sind eben noch elastisch, die sind dehnbar. Denn neuer Wein, der entwickelt sich noch, hört gut hin auf meine Worte, neuer Wein entwickelt sich noch. Er ist noch immer in einem Prozess, er gärt, er reift erst noch. Das ertragen alte Weinschläuche nicht, die sind oft spröde, überaltert. Und dieser neue Wein, der noch gärt, würde diese Weinschläuche zerreißen und sprengen. Wenn man neuen Wein kauft, das ist dann, der hat immer eine Öffnung, wo entweder der Korken so hoch kann oder wo Löcher drin sind, sonst würde es die Flasche zerreißen. Wenn ihr neuen Wein habt, macht ihn richtig zu und lasst ihn in der Sonne stehen dann dauert es nur wenige Stunden und ihr habt eine Explosion in der Küche. Für alle, die experimentierfreudig sind, könnt ihr nächstes mal probieren. Was Jesus bringt, ist neuer Wein. Was Jesus bringt, ich sage euch das bewusst, ist neuer Wein. Eine neue Sicht der Dinge. Eine neue Sicht der Torah, Eine neue Sicht des Gesetzes. Eine neue Sicht der Gebote und der Moral. Und damit ein neuer Umgang mit der Tora, eine neue Frömmigkeit, eine korrigierte Religion, eine neue Denkweise, religiöses Leben, das eben wieder im Einklang ist mit der Absicht und dem Willen Gottes, eine neue Sicht des Menschen und eine neue Sicht des Sünders. Vor allem eine völlig korrigierte Vorstellung von Gott. Aber für diesen neuen Wein muss man beweglich sein, elastisch, dehnbar. Ihr Lieben, der neue Wein, der zerreißt einen fast. Dieser Wein ist explosiv. Da haut einem schon mal den Korken raus. Dieser Wein bereitet einem manchmal Bauchschmerzen. Soll ich das eben bei neuem Wein? Wer schon mal getrunken hat, weiß. Puh, wenn ich zu viel trinke, dann rumort's. Dann gibt's Gas, Freunde, nicht nur in der Flasche, die gibt's auch in euch das Gas. Da gärt's im Magen. Da kann man schon mal Dünsches bekommen von dem neuen Wein. Der braucht Platz, der braucht Elastizität. Und dieser neue Wein, diese neue Denkweise, diese neue Sicht der Dinge, diese, dieses neues Gottesbild, und diese neue Umsetzung für eine Religion passt eben nicht mehr zur alten Religion, sondern fordert die alte Religion heraus, provoziert die alte Religion. Und darum braucht es neue Schläuche, neue Gefäße, neue Formen und Strukturen und neue Menschen. Diese Art der Frömmigkeit passt nicht mehr hinein, sondern bedroht die Alte. Und deswegen ist kein Wunder, dass am Ende Jesus von der höchsten religiösen Behörde dem Hohen Rat als Ketzer und als Gotteslästerer verurteilt wurde. Und genau darum steht auch dieser letzte Vers in unserem Text. Wer aber gerne alten Wein trinkt, der will vom jungen Wein nichts wissen. Der alte Wein ist immer noch der beste, wird er sagen. Kennt ihr das? Früher war alles besser, das Alte ist immer besser. Das kennen wir doch in unserer inneren Unbeweglichkeit, in unserer mangelnden inneren Elastizität, in unserer Festgefahrenheit sagen wir, das Alte ist immer besser, muss man mit dem neuen Zeug nicht kommen. Das Alte, oh, ist gut, ist immer besser, ist immer besser, das Alte. Und so zitiert Jesus fast zynisch, fast ironisch seine Zuhörer denn das spiegelt die Haltung der Pharisäer und der alten Frömmigkeit wider. Das Alte ist immer noch das Beste. Bleibt mir weg mit diesem neuen Denken, diesem neuen Handeln. Das bedroht uns, das verunsichert uns, das gefährdet uns. So wie es war, war es gut. Mir hat das Alte gefallen. Der alte Wein ist immer noch das Beste. Ihr Lieben, wer lange genug im alten, frommen System ist, Teil der alten Religion wer es sich dort gemütlich gemacht hat, wer darin seine Sicherheit gefunden hat, der fühlt sich vom neuen Wein bedroht. Habt ihr das verstanden? Aber wisst ihr was? Ich will diesen neuen Wein. Selbst wenn er in mir gärt, selbst wenn er mich in Unruhe versetzt, selbst wenn ich manchmal Magenschmerzen davon bekomme, selbst wenn er keinen guten Ruf hat, selbst wenn man dafür seine Dozentenstelle auf Krishona verliert. Ich will diesen neuen Wein. Und darum lasst mich zwei Dinge zum Schluss sagen. Das eine ist, ich glaube, dass das evangelikale Christentum dringend neuen Wein braucht, Erneuerung braucht. Nach 20 Jahren Leiterschaft nach 35 Jahren Leben in der Welt des evangelikalen Christentums, da wage ich es zu behaupten, dass unsere evangelikale, freikirchliche Religion in so manchem abgewichen ist von unserer roten Linie, der eigentlichen Absicht Gottes, seiner Idee vom Reich Gottes und von seinem Willen. Ich glaube, dass das Christentum dringend Korrektur braucht. Ich nehme wahr, dass diese Religion nicht immer die Art von Menschen hervorbringt, die das Reich Gottes eigentlich hervorbringen möchte. So wie im Judentum zur Zeit Jesu gilt es auch heute für uns in ganz großen Bereichen, in denen wir nämlich abgewichen sind von der eigentlichen biblischen Botschaft, von dem, was Christus offenbart hat und von dem, was dem Wesen Gottes und seines Reiches entspricht. Ich entdecke uns als evangelikale Christen verliebt in unseren alten Wein, alte Werte, alte Moral, alte Methoden, alte Strukturen, alte Vorurteile und alte Denkmuster. Diese evangelikale Religion verliert zunehmend an Ansehen und an Relevanz in dieser Welt. Sie unterscheidet sich zu wenig deutlich von den religiösen Ansätzen, die wir in anderen fundamentalistischen Bewegungen und religiösen Strömungen heutzutage finden. Unser Schriftverständnis unterscheidet sich nur ganz wenig von dem der Salafisten. Wir sind ethisch nicht gewappnet gegenüber den neuen Herausforderungen und Fragestellungen unserer Zeit. Und in weiten Teilen ist das evangelikale Christentum so bequem und gemütlich geworden, so sehr eine Geschichte über private Erlösung und persönliche Bereicherung, dass sein Wirkungsgrad nach außen deutlich abgenommen hat. Ich glaube, dieses evangelikale Christentum braucht Korrektur. Es braucht neuen Wein, neue Ansätze, neue Denkweisen, mutige Gedanken, mutige Prozesse, die gären und reifen und oft auch provozieren. Und es braucht neue Weinschläuche, neue Strukturen, neue Menschen und eine neue Gemeinden oder neue Gemeinden, die diesem Wein Raum geben, in denen er reifen, sein Aroma entwickeln und zu einem ganz guten und kostbaren Wein werden kann. Als Jesus von neuem Wein sprach, wusste er, dass der noch nicht fertig ist. Er wusste, dass er von etwas redet, das im Werden ist. Ist ja nicht blöd. Er weiß doch, ja, was neuer Wein ist. Das neuer Wein dir ein alter Wein, der ist in zehn Jahren noch genauso, wenn du ihn richtig lagisch pflegst. In zehn Jahren noch ganz genauso. Neuer Wein, der ist in zwei Wochen schon wieder anders. Der entwickelt sich. Jesus bringt neuen Wein. Also ich euch das da Nichts, wo fix und fertig ist. Das ist im Werden, das braucht uns, das braucht neue Schläuche, da entwickelt sich was, seit 2000 Jahren entwickelt sich da etwas, dieser neue Wein von Jesus. Ich glaube, dass evangelikale Christentum Korrektur braucht, es braucht neuen Wein. Und das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, ich glaube, dass Gott, der Vineyard Basel, uns neuen Wein schenkt. Nach 20 Jahren, eben, ihr merkt, ich rede in Bezug auf unser Jubiläum, angesichts unserer Gemeindebiografie, angesichts der Entwicklungen, der Prozesse der vergangenen Jahre, nehme ich wahr, dass Gott uns als Gemeinde dazu berufen hat, neuen Wein in Empfang zu nehmen. Ich entdecke diese ganz große und bedeutsame Berufung auf unserer Gemeinde. Neben allen den persönlichen Segnungen, die der Glaube und die das Sein in einer Gemeinschaft so mit sich bringen. Neben dem privaten Aspekt des Evangeliums liegt auf unserer Gemeinde eine Berufung. Gott vertraut uns neuen Wein an. Seit einigen Jahren schon. Neue Sichtweisen, neue Denkweisen, eine neue Glaubenspraxis, neue Antworten auf brandaktuelle Fragen, eine neue Definition von Geistlichkeit und von Spiritualität. Unser großer Beitrag und unsere große Verantwortung ist es, offen zu sein für den, für den neuen Wein Gottes, ihn in uns aufzunehmen, ihn ins, in uns wirken zu lassen, zu reifen und dadurch Korrektur und Erneuerung und Veränderung in unsere evangelikale Welt hinausfließen zu lassen. Und darum wird es in den nächsten Jahren gehen, neuen Wein entdecken, mutig in Empfang nehmen, ganz nah an der Bibel bleiben, bescheiden bleiben aber sich auch, aber auch unerschütterlich bleiben, sich nicht fürchten, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, nicht auf den eigenen Ruf bedacht sein, das Alte wertschätzen, aber das Neue feiern, damit sich Gottes Absichten und das Wesen des Reiches Gottes wieder mehr mit dem Leben und Handeln der Gemeinden deckt. Und an den kommenden beiden Sonntagen werde ich uns vor Augen malen und für uns zusammenfassen, welchen neuen Wein Gott uns in den vergangenen Jahren anvertraut hat. Was gärt bei uns gerade? Wo wird unsere Gemeinde gerade zu einem neuen Schlauch? Was sind die Themen, die Gott uns anvertraut hat und die die evangelikale Welt herausfordern, die aber dringend notwendig sind, um sie zu erneuern und gesunden zu lassen? Für mich ist es eine Ehre, Teil dieser Gemeinde zu sein die entdecken darf, dass Gott sie zum Glück mit vielen anderen auserwählt hat, seinen neuen Wein zu empfangen und der Christenheit neue Wege aufzuzeigen. Darauf bin ich stolz und ich hoffe, dass ihr gespannt seid, was dieser neue Wein ist, den Gott uns anvertraut hat. Darum geht's nächsten und übernächsten Sonntag. Amen. Ich lade euch ein zu einem Gebet. Die Band kann gern nach vorne kommen. Man kann während dem Lobpreis nach hinten gehen, für sich beten lassen. Und es gibt auch Abendmahl. Wir dachten, das passt noch sehr gut, wenn es um Wein geht heute, um neuen Wein, dass wir da hinten das Abendmahl nehmen können, wer also möchte, und sagt, Gott, lass mich offen werden für deinen neuen Wein. Auch wenn in mir viele sagt, das alte ist immer besser. Lass mich offen werden, dann nimm doch gerne das Abendmahl. Lass uns miteinander aufstehen und beten. Jesus, ich bin zutiefst fasziniert und auch begeistert von dir. Du kamst in diese Welt, hast Missstände gesehen und hast gesagt, das machen wir anders. Du hast den Willen und die Absicht des Vaters gebracht. Du bist Gott, Gott leibhaftig. Und du hast allen gezeigt, was neuer Wein ist, wie Religion eigentlich aussehen soll. Du hast provoziert, da haben sich Dinge entwickelt. Das hat dich am Schluss ans Kreuz gebracht. Ich bitte dich, dass du uns so mutig machst, wie es deine Jünger waren und wir diesen neuen Wein empfangen, in uns aufnehmen und wir zum Segen werden für das Christentum, für die Kirchen in unserem Land. Bitte ich, dass wir uns zusammentun können, innerlich und auch äußerlich, mit all denen, die sich berufen lassen für diesen neuen Wein. Bitte ich, dass du uns mutig machst und dass wir miteinander einen gesunden Stolz entwickeln auf die Berufung, die du auf uns gelegt hast. Und dass wir diesen Stab in Empfang nehmen und ihn weitertragen. Herr, du, das war noch nicht alles. Du hast etwas vor mit dieser Vineyard Und ich bitte dich, dass sich das für uns wirklich klärt. Und wir sehen, wo wir stehen nach 20 Jahren und welche klare Zukunft sich für uns abzeichnet. Herr, erleuchte die Augen unseres Herzens. Erneuere auch uns selbst. Schenk uns deinen neuen Wein, der uns herausführt aus innerer Verkrustung, aus innerer Unbeweglichkeit damit dein Wille und dein Reich in unserem Leben Platz hat. Amen.